0: Harvest 2023 Quando Dio usa le tue lacrime per far fiorire il deserto
1: La predica Il titolo della predica è L'urlo del figlio A proposito del grido Del leone della tribù di Giuda Wow! L'urlo del figlio Che non è in questo caso Gesù Ma siete voi i figli amati e prediletti di papà, i figli di papà, ma nel senso non negativo, ma assolutamente positivo. E quello che sentivo molto fortemente è una cosa molto controcorrente, perché per i tempi in cui stiamo entrando, mi veniva, sai, da fare quelle prediche, namo, famo, buttamo, no? Ed io, ma la calma stai calma <ride> ogni tanto mi dice, stai calma che ci sto io tranquilla <ride> e, e mi ha detto guarda vuoi veramente parlare dal mio cuore a questa chiesa dico certo allora devi parlare del mio cuore mm. perché è lì il luogo più protetto al mondo più delizioso al mondo più di guarigione al mondo più forte del mondo e se noi conosciamo quel luogo siamo veramente non solo unstoppable come si dice inarrestabili ma siamo anche appagati appagati cioè ragazzi vi ricordate il martirio di Stefano il primo, il protomartire della storia quella è fantascienza, altro che quella, quella è fantascienza, un ragazzo è ucciso con le pietre così ripieno di Dio che diceva Dio perdonali, non sanno quello che fanno ed è morto guardando la gloria di Dio, così pieno di Dio. Questo ragazzo conosceva il cuore del padre, era così ripieno di spirito santo che l'ultima cosa che gli passava per la testa era un ruolo... Una mentalità canonica, a lui interessava mettersi al servizio di Dio. Però, per essere dei servi efficaci, dobbiamo essere dei figli appagati. E purtroppo la religiosità che tanto c'è in questa nazione agisce a livello spirituale, la leghiamo nei luoghi celesti e lei viene legata. Ma vi dico come lei lavora nelle brecce della vostra anima, rendendoci religiosi. La religiosità è facciata. Questa è religiosità, è apparenza. Quella che Gesù dice, sepolcri imbiancati. È molto semplice. Uno pensa, ci cioè devo fare un trattato. È molto semplice. La mancanza di verità, di autenticità e di franchezza. Quella è religiosità. Ecco il lasciare a lui tutto ciò che ci separa dal padre perché quando Gesù è morto gridando sapete che l'ultima cosa che ha fatto nella sua vita è stato gridare ha gridato, è una cosa che lui ha saputo fare tanto se noi leggiamo Isaia 53 dice con grandi urla servi Dio durante la sua vita con preghiere, grandi urla e Dio continua a dirmi il figlio sa urlare e io dicevo ma cavolo ma è rivoluzionaria per me questa cosa no? Perché lui è stato un uomo con la nostra vulnerabilità, lo dice in Ebrei 2, che può essere un perfetto sacerdote perché è stato un uomo così vulnerabile da aver provato tutta la gamma delle nostre emozioni senza peccare. Ma quando tu ti senti particolarmente in un luogo peccaminoso, negativo, lui lo ha provato, quindi lui ti può capire il punto è sappiamo accedere senza condanna a quel luogo confessando esattamente come ci stiamo sentendo perché la, la, come dire, eh, non mi viene la parola, quando tu sei irretito, quando ti seduce un po', la religiosità come ti seduce? Facendoti restare sempre dentro un'apparenza, perché dove lavora, su quali ferite dell'anima? La paura del rifiuto? la paura del giudizio ragazzi guardate io più lavoro in questo settore ed è più o meno da 16 anni che lavoro in questo settore più capisco che la parte emotiva che, che se ne dica ha un riflesso fondamentale nella parte spirituale perché Dio è uno ed è trino e come ci ha creato uni unietrini cioè anima corpo spirito lui ha creato tutto in modo trino le emozioni il corpo e lo spirito sono fortemente collegati tra loro Quindi non possiamo più, anche come chiese, non avere una visione che abbracci per esempio la consapevolezza che molte malattie derivano dal mangiare male, dal non fare attività fisica, da delle mancanze di perdono. Lo stesso Benin che ha operato oggi in uno dei ministeri evangelistici di guarigione più grandi oggi ha detto ho dovuto ricredermi perché persone che venivano guarite si riammalavano per diseducazione alimentare. Quindi, lui diceva, è fondamentale acquisire una mentalità completa. Okay. Ma ritorniamo all'urlo del figlio. L'ultima cosa che Gesù ha fatto è stata urlare. Quell'urlo, che ha anche un valore biologico, perché sapete che quando muori di infarto a volte molti urlano, è come un urlo finale, c'è un valore biologico scientifico ma lui ha urlato rimettendo la sua vita a lui è stato l'urlo finale per me dentro quell'urlo io avrei voluto esserci ecco, quello è uno dei momenti di tutta la Bibbia dove io, cioè secondo me lì non potevi non convertirti pensate quell'urlo quanta gioia perché gli mancava tanto così per vedere realizzate tutte quelle promesse perché per la gioia che gli era posta dinanzi, che lui ha Eh, come si dice, non ha dato peso all'infamia della della croce, dice in ebrei, per la gioia che gli era posta innanzi, quindi era un urlo di gioia, di dolore fisico, psichico, perché era al limite delle sue forze, ma lui in quel momento Grazie a quell'urlo, voi sapete che a un certo punto alcuni morti sono anche tornati in vita dalla potenza, si è scatenato eh, che il il pavimento era come un movimento tellurico pari a non so che tipo di terremoto molto grande e questo telo che separava il luogo santo dal luogo santissimo è stata la prima cosa che in Gerusalemme ha dato il segno della morte di Cristo. Cioè lui ha rotto questo urlo, ha fatto sì che si rompesse a livello di vibrazione, cioè pensate eh, Questo telo che era spesso di pelo di capra eh, molto forte, spesso più di dieci centimetri, dall'alto si è spaccato in due. L'urlo del figlio, quell'urlo così pieno di amore, così pieno di compassione, di potenza, di fede, di grazia, può rompere qualsiasi cosa. E lui ha separato il muro che ci separava da Dio Padre. Questa è la rivoluzione più grande dell'umanità, ridare un padre a degli orfani, perché quando guarisci il cuore di un figlio hai guarito una famiglia, perché un buon figlio sa essere un buon marito, una buona moglie, un buon figlio sa essere un buon figlio, anche intendo a livello di relazione biologico carnale, perché a quel punto la tua relazione primaria non è moglie marito, è il figlio, è questo ragazzi, non te devi ne... cioè i pastori sarebbero sgravati di tanti tiraggi, di prediche, perché se tu conosci quel luogo ti si apre la felicità, l'appagamento. Vediamolo più da vicino. Allora, due cose veloci: prima di tutto andiamo in Romani 8, 14, 15, che ha un poi un corrispettivo in Galati 4, 6, 7. Ma leggiamo questo. Tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito di servitù per ricadere nella paura, ma uno spirito di adozione mediante il quale gridiamo. Io non ci avevo mai fatto caso, perché non dice? Attraverso il quale diciamo Abba Padre. Ho detto, cavolo è vero, quando tu conosci quella via che ti riporta al padre, che sia di gioia, che sia di dolore, di disperazione, di frustrazione quel grido ti fa dire paparino non è neanche papà è paparino, lo so che per questa generazione per quella passata proprio utopia quasi, nel senso proprio Capire di poter chiamare un papà o una mamma mammuccia o paparino è strano perché coi genitori abbiamo sempre comunque una relazione, si spera anche di un certo rispetto, però a volte anche con una distanza emotiva perché non essendo a loro volta guariti nelle emozioni non sanno magari manifestare l'amore attraverso i linguaggi del corpo, i linguaggi dei doni. Sapete che tante ferite vengono guarite per me? Dovremmo rifare questo seminario che si chiama i cinque linguaggi dell'amore. Ti apre un mondo. La stessa cosa dobbiamo fare con il nostro papà. Un figlio che conosce il padre grida a Dio. Ed è strano perché io stessa ho gridato ancora troppo poco a Dio. Perché sto ancora in quel, quella terra di mezzo e dico, grido, ma non troppo, perché comunque stai sempre Dio tu, eh? non ti prende troppe libertà, ma stai tranquilla. Perché è una sfida contro la religiosità. Come possiamo vincerla? Dio ci ha dato una parabola. Una parabola che è la più studiata in psicologia eh, perché... Ehm, soprattutto quando la leggi dal greco ti si apre un mondo dall'originale perché c'è un uso voluto dei verbi, dei sostantivi pazzeschi e, mm, sono rimasta molto colpita da questa parabola che io leggevo, permettetemi anche in tono, quando sai di dire l'ho già letta, non vi capita mai di dire ma la so cioè cosa devo risapere, quello è andato dai maiali poi se è veduto poi è tornato indietro e l'altro se l'è presa Fine di una storia triste. Cioè, non è che. Ed io con pazienza mi ripiglia: dai Mara, vieni che facciamo due chiacchiere e ti spiego due cose. Allora sono stata molto colpita dalla testimonianza di un pastore che era pastore di un'enorme chiesa vicina a Beverly Hills, molto di successo, a cui Dio ha detto: lascia tutto e vai a servirmi in una piccola comunica- comunità nel centro della Francia dove ci sono solo ragazzi down io voglio che tu impari cosa significhi il vero amore questo lascia tutto e viene colpito perché quando entra in questa comunità la prima cosa che vede è questo quadro che chiedo a Oni di fare vedere che è il quadro che Rembrandt, Rembrandt ha dipinto tantissimi quadri per esempio una cosa che magari non sapete in pittura Tanti pittori hanno parlato di Bibbia e hanno anche una fede cristiana. Rembrandt cercava tantissimo, era molto attratto e qua non rende ovviamente bene, ma questo è un quadro assurdo dalla bellezza che si trova all'Ermitage di San Pietroburgo. In questa comunità veniva accolto, c'era questa gigantografia di questo quadro e Dio gli diceva guarda bene questo quadro ed era sulla parabola del figlio al prodigo e lui dice devo andare a San Pietroburgo a vederlo dal vivo e viene folgorato, Dio inizia a stravolgergli la vita e oggi con voi eh, vedremo insieme alcuni dettagli di questo quadro come ci parla della figura paterna di Dio ha dei dettagli pazzeschi e adesso ve li dirò ve ne dico giusto due perché sarebbe solo un Alexio solo sul quadro allora prima di tutto, prima caratteristica La differenza tra figlio e servo. Allora io tutta questa predica vi raffronterò alcune delle differenze tra lo spirito del figlio in noi e la parte religiosa che ci fa vivere Dio solo da un punto di vista, perdonatemi, eh, da padrone. eh, Allora, avere timore di Dio è fondamentale, fondamentale. Ma è un timore che tu devi conoscere in quel luogo che lui ti insegna, che non c'entra con la paura, c'entra con il rispetto, con quel, eh, quella, quella quasi venerazione. Lui lo possiamo adorare e venerare, quella venerazione che hai per un essere che è straordinario, ok? Ma il primo, la prima rivoluzione è che Gesù ha portato il Padre, mentre noi cosa facciamo? Portiamo dentro i nostri peccati Cristo, che è giusto, ma ricordatevi che Cristo è venuto per portarci al Padre. Non è il Padre, è la via. Lui non ha mai avuto la pretesa di essere chiamato la sede. L'unica sede di tutto è Dio, è il cuore di Dio, è il Padre. È come il Padre... Na 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 na. Sapete, avete mai visto il padrino? Ecco, cioè è Lui. È lui. Noi è giusto che, fra virgolette, ci relazioniamo a Gesù come via, verità, vita, ma per arrivare al Padre. E invece a volte ci fermiamo e diciamo che bello che Gesù vive in noi. Eh, ma Gesù è il punto di partenza verso il Padre, ok? Allora, quali sono le insidie che potrebbero farci vivere da servi e non da figli? Vorrei che ognuno di noi uscisse da questo luogo venendo molto chiaro da oggi. Ma io ho lo spirito, cioè ce l'ho certo se sono rinato, ma vivo nello spirito del figlio che grida in me a papà padre o in fondo vivo ancora come un servo? Guardiamo le differenze. Allora, innanzitutto il figlio grida. Il servo pretende, il servo inconsciamente dà per avere. Quante persone in chiesa in modo inconsapevole, mosse da delle ferite di rifiuto, abbandono e quant'altro, sono cinque le ferite principali, si muovono per avere un'ansia da riscatto. E questa bravura che tu vedi sotto sotto magari ha la motivazione sbagliata. Ma Dio guarda il cuore, non guarda i talenti e non guarda la posizione, non guarda i titoli, non guarda il ruolo. Vedete, il figlio disse: "Padre, dal greco disse: gli lo implorerò". Vedete il grido? arriverò direttamente da lui e lo prenderò, gli dirò immediatamente padre io ho peccato contro il cielo e ho peccato contro di te non sono degno di essere chiamato figlio il servo, no? perché tutti, io do per scontato tutti voi conoscete questa parabola o volete leggerla prima? la conoscete tutti bene? penso di sì al verso 29 il servo pretende e dice al padre, ecco da tanti anni ti servo e non ho mai trasgredito un tuo comandamento a me però non hai mai dato neppure un capretto per far festa con i miei amici tutti e due servivano il papà uno per un tempo si è allontanato ma per paradosso era quello che aveva lo spirito più ben direzionato verso il suo papà l'altro lo viveva come un servo ora se Gesù ci ha dato questa parabola con queste due profilature psicologiche perché in realtà tutti pensano il figlio il prodigo siamo noi quando torniamo a Gesù il figlio maggiore sono i religiosi non è vero in realtà questi due ragazzi rappresentano due profili psicologici che ci possono insidiare da dentro in ognuno di noi in ognuno di noi ci può essere la profilatura del profilo maggiore e quello del figlio minore Quindi che cosa succede? Il servo pretende, quindi lui nella sua testa mentre serviva diceva io ti do, ma certamente tu darai a me il meglio, perché io ti ho dato più di qualcun altro. Chi vi ricorda come atteggiamento? Una cosa realmente vissuta, sempre due fratelli, Caino e Abele. Caino in fondo aveva dato una... Una offerta molto più appetitosa di di, eh, di Abele ma Abele lo aveva fatto dando le primizie comprendendo la potenza e la grazia di, di Dio no? vediamo la seconda caratteristica il figlio vive nella grazia mentre il servo vive ancora nella legge vediamo da vicino io mi alzerò Andrò subito da mio padre e gli dirò padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Il servo dice ecco, da tanti anni servo e non ho mai trasgredito un tuo comando. Il modo di ragionare del servo è io ho fatto meglio di te perché io non ho trasgredito e tu sì. Infatti, chi vive con una mentalità legalistica tende ad invidiare gli altri. Lo vediamo in un altro punto e non mi dilungo. Il figlio, da dove capisci che vive nella grazia, nonostante abbia fatto, ragazzi, qualcosa di molto grave, per la cultura semitica, dire a un padre ancora in vita dammi la tua eredità, era equivalente a dirgli tu per me sei morto. Perché quando ricevi un'eredità, quando un genitore di prassi, decede o oh, get away come dicono gli inglesi go away che mi piace di più va passa ad un'altra vita pest away però il punto qual è? che molto spesso in quella cultura non veniva colto il valore della paternità perché era una paternità molto severa a volte lui sta dicendo al padre tu vali per me i soldi che mi dai quindi pensate la pesantezza dell'atto che lui sta facendo va sperpera con le prostitute, quando è sull'astrico ha però un atteggiamento intelligente. Prima di tutto si autoanalizza, non dà colpi a nessuno, si autoanalizza e capisce che lui ha peccato. Lui si alza e va subito dal padre, mi alzerò e andrò subito e subito si alzò. Vuol dire che tu sai che anche se l'hai combinata grossissima, lui ti accoglierà. Questo è vivere da figli, che non vuol dire approfittare, perché se voi vedete le parole del figlio, sono parole di profondo ravvedimento, quindi non è ipergrazia, questo è timore di Dio e conoscenza del cuore di Dio. Ma ecco la via, grazie al sangue di Cristo tu puoi entrare e uscire con libertà e franchezza, dice in Ebrei 10. Questo è il santuario offerto a noi, che grazie a quel sangue lui ha inaugurato una nuova via per mezzo della quale possiamo andare al Padre liberamente e con franchezza, senza religiosità, ok? Altra caratteristica, il figlio ha una mentalità prospera, ma il servo ha una mentalità legata al sacrificio. E io, per esempio, avevo molto questa mentalità, perché io ero stata allenata da un coach staccanovista, un coach berlino-est, non berlino-ovest, polacco, non occidentale, però la mia cognizione era più lavoro, più onoro, onoro Dio, sgobbo che va bene, ma deve nascere da uno zelo che parte dalla conoscenza, perché in Osea 6-6, Osea 66 Dio dice chiaramente, molto chiaramente, io aborro. I sacrifici che non nascono dalla relazione, io preferisco la mia conoscenza al sacrificio, ma il servo vive sacrificandosi per Dio, il figlio fa questo con Dio, questa è la differenza, che fai gioco di squadra, tipo il gatto e la volpe redenti ovviamente e eh, non quelli peperini di Pinocchio però un po' gatto e volpe dovete essere chi vi leone deve dire ma c'è sta una volpe dietro a sto che nel caso nostro è sempre un felino ma è un leone tu correggi, non sta la volpe ma sempre felino è ma davvero devono vedere una persona che gioca in squadra e a volte vedi, vedi la chiesa che è disperata tipo Marco Basi- Masini che dici ma è strano tutti Conoscono Dio, ma c'è un livello ancora di mentalità molto povera, che non è povertà di soldi. Eh? Ci sono persone prosperissime nei soldi con una mentalità povera, anzi hanno un cattivissimo rapporto con i soldi e muoiono lasciando tutto con testamenti stranissimi che dici, ma chi l'ha lasciato? All'azienda di Ulaop del Pitt Caca, che dici, ma hai capito il valore intrinseco di quello che Dio ti ha dato? E vedi che non c'entra il soldo, è la mentalità. Da dove lo vediamo, per esempio? Quando, eh, ecco, appena il figlio viene restituito nella posizione di figlio, nonostante lui si ponesse da servo dicendo papà io non sono degno, Dio cosa fa? Prima di tutto gli ridà anello, mantello e calzari. Che significano? Anello, sigillo di appartenenza, mantello, regalità, casato regale e il re lavora e ha una mentalità governativa, non da servo, governativa, cambia completamente questa mentalità. E i calzari che indicano autorità, quindi un figlio governa, conosce che vive nel terzo cielo e sa a chi appartiene. Questo significa avere una mentalità prospera, non avere soldi, anche se è importante averli per stare bene e fare stare bene chi ne ha meno di noi. Non è contro la ricchezza che sto predicando, ma è contro una mentalità totalmente priva di prosperità, anche se hai soldi. Perché la vera prosperità è avere l'anello al dito, il mantello sulle spalle e i calzari. Sei un re che governa, che ha autorità, ma che sa che appartiene a Dio è fidanzato invece vedete che il figlio ha una mentalità molto legata al sacrificio dice ma come? quando è venuto questo tuo figlio che ha sperperato i tuoi beni con le prostitute e tu hai ammazzato per lui il vitello ingrassato io ti servo da sempre e non mi hai dato nulla io mi sono sacrificato per te tu cosa mi hai dato? no? al in cambio sono un pochino eh? Branduardi mi ha mandato <ride> non riesco a trovare le parole un altro punto importante che è il quarto è questo il dolore guardate questo è un tema a me assai caro ma non perché amo leopardi no 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 perché Dio ha riscattato il concetto di sofferenza nella mia vita e vi voglio spiegare questa cosa molto importante come è importante vivere il dolore in Gesù perché come spiegavo ieri in questo incontro ma ripeto il punto non è che quando diventiamo credenti smetteremo di soffrire anzi la parola di Dio è chiara dice chiunque crede in Cristo sarà perseguitato cioè non è che ti dà il forse perché io fino a Matteo avevo il forse alcuni di voi moriranno, alcuni di voi saranno perseguitati, no, li dice, chiunque è un cristiano radicale sarà perseguitato, chiunque, tutti, tutti, tutti qua saremo, se siamo dei cristiani integri, perseguitati, no way, davanti there will be blood, dovrà scorrere del sangue, ve lo dico chiaro, per alcuni fisico, per altri dentro, Per altri non so, ma sicuramente dovrà scorrere ancora, perché Dio lo ha detto. Ora, guardate però com'è importante che quindi ci sappiamo relazionare al tema del dolore. Allora, prima cosa che Dio mi ha detto è, ricordati Mara, perché io mi sono sempre sentita un po' a disagio, perché eh, anche quando sono arrivata in chiesa, essendo io una molto sensibile, eh, non è stata immediata la mia guarigione, è stato difficile a volte come dire, eh, vivere delle mie ferite, ok? E mi sentivo quasi figlia di un Dio minore, ma per la mia mentalità sbagliata. Dio mi ha proprio aperto un mondo, mi ha detto, ma assolutamente, Mara, soffrire non significa essere deboli, tutt'altro. Guarda mio figlio, uomo di, di gioia, uomo di... di tutti... I termini che potevano essere usati, Ah ragazzi, mi ha dato uno sprint, uomo di dolore, donna di dolore, basta. Io ho avuto la mia rema, non che ci sguazzassi, perché ragazzi, la sofferenza inutile, la croce l'ha tolta, eh? Cioè, non sto a parlare di vittimismo, stiamo lì a... Eh, Non parlo di quello, parlo di una sofferenza reale che devi assimilare, attraversare e portare a Dio. Lui è un uomo di dolore, Quindi non c'è un tabù, non ti rende debole manifestare la tua vulnerabilità. Guardate bene, se voi vedete qual è la differenza tra servo e figlio, che il figlio attraversa il dolore, il figlio prodigo ha attraversato il dolore, il servo lo ha ingoiato, lo ha nascosto dentro, lo ha covato e quella probabilmente quel dolore si è trasformato in lui. Cosa accade quando il dolore viene eh, lavorato silenziosamente? In cosa si trasforma? Rancore, che è più che rabbia, e amarezza. Ecco perché Paolo dice togliete da voi ogni radice, perché mentre l'ira può non avere radici se portata a Dio, dice i nefesini, No, vedete che non ha tabù dice adiratevi senza peccare ma fino a che non è tramontato il sole cioè non andate a letto senza avere risolto quindi non è il punto la rabbia se gestita con rispetto ma l'amarezza è qualcosa che covi mette radici e molti di noi a volte senza dirselo fino in fondo hanno ancora dei covi dentro E guardate bene, vedete, il figlio lo attraversa, dice, rientrato in sé, vedete il ravvedimento, è una cosa bella, positiva, quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza e qui io muoio di fame, lui ha provato la fame, ha provato anche la vergogna di dire io non sono degno di essere chiamato figlio di un padre così meraviglioso, però il servo cosa dice? Egli si adirò e non è adirarsi, non volle entrare in casa, allora suo padre è dovuto uscire pregandolo di entrare, altrove dirà anche ed egli si offese a morte, alcune traduzioni dicono ehm, egli subì un affronto perché avere un'offesa, voi che siete anche al sud che c'è questo clima un po', cosa vuol dire? Vivere Qualcosa che lede la tua dignità, te la prendi sul personale. Il figlio non ha capito la mentalità della dinamica della misericordia. Riporta tutto in modo molto egocentrico su di sé. E ma io? E ma io? Infatti dice, non lo chiama mai padre e dice tuo figlio. Non chiama nemmeno suo fratello fratello. Pensate, è è pazzesca questa cosa. Prima infatti, poi mi sono branduardi ma distratta, vi dicevo che da dove capisci che vive la grazia? Che lui fa festa. Quando tu fai festa, lui riceve subito i doni, andò e fece festa col padre. Non è che sta lì, ma forse è vero, non sono degno. Quanti di noi, me compresa, dopo anni di cristianesimo, se ancora dire, ma in fondo un pochino indegno sono, ma perché sono così? Dopo tutti questi anni dovrei essere di esempio, dovrei provare. Non vi capita mai di farvi sto? Che non c'entra niente con l'autoesame dello Spirito Santo, niente. È il servo che si condanna, il figlio vede il peccato e si ravvede. Questo è la grazia. La grazia porta al ravvedimento, ma la mentalità del, fi- del, del servo porta a un trattenimento. Anziché ravvederti, tu trattieni e covi dentro, nella speranza che il tempo risolva. Vi voglio dire una cosa, non c'è un punto nella parola di Dio che dice che il tempo risolve le ferite. È una, una delle cose più anti, il tempo le peggiora, perché Gesù dice che manco dobbiamo andare a letto senza avere chiarito. Dice subito vai e chiarisci, subito vai e perdona, subito vai e risolvi. Anche cose spinose, ragazzi, molto spinose. Io a volte mi esaurisco le energie, anche troppo forse, per chiarire. Però io davanti a Dio devo essere integra. Se non provo qualcosa di positivo, nel modo giusto, pregando prima, ma io devo risolvere. Magari la persona neanche lo sa, ma davanti a Dio io so che sto trattenendo qualcosa di non buono verso quella persona. Mi capite? e dobbiamo ravvederci per questo. Ora, vi do questa frase molto bella che mi ha così colpito, che dice, Dio non ci salva dalla vulnerabilità, ma nella vulnerabilità. Molti pensano, arrivo e mi salva e mi fa diventare un supereroe. Ma come? Un uomo di dolore? Un perfetto e misericordioso sacerdote che compatisce le mie debolezze e piange con me? È un supereroe diverso da come noi in modo perfezionistico leggiamo il supereroe. Riuscite a capirmi? Dio con la sua grazia ti farà diventare, ma come lui vorrà, dando gloria a lui. Ok. Nella vulnerabilità tu sarai guarito. Quando vulnescere, dal latino, vuol dire quando un vulcano fa, emette la lava. Quindi quando tu sei con una ferita che continua a emettere, qualcosa di dolente non risolto è lì Dio è entos si dice dal greco dentro di noi addirittura in Isè dice riposa nelle profondità delle tue viscere nella parte più profonda della tua pancia dove anche tu a volte hai paura di scendere però lui vuole la verità quella verità emotiva che molto spesso nascondiamo altra caratteristica che per me è focale perché io ho sofferto molto di disistima verso me stessa l'identità Dio mi ha molto parlato su questo un giorno mi ha detto Mara, il figlio trova se stesso rispecchiandosi nei miei occhi devi prendere ciò che sei le tue caratteristiche più pure, più originali nei miei occhi ti devi rispecchiare nei miei occhi qual è la differenza? che il figlio sa chi è specchiandosi nel padre il servo trova se stesso paragonandosi agli altri sapete che anche a me a volte capita e mi devo correggere per cui questo pericolo è ancora come dire non mi vengono le parole voi aiuto da casa in agguato serpeggia perché ragazzi il diavolo è astuto è molto astuto. È una caratteristica che mi ha molto colpito, che ho chiesto a Vilma, sapete quella... Che... Gli ho detto, ma tu che hai frequentato così tanto sta persona, fammene i denti kit che devo un attimo capire questo, tipo. E lei mi ha detto tre caratteristiche. Sì, il diavolo, perdonatemi, molto affascinante, molto paziente e molto astuto. Tu le avresti detto, io avrei detto cattivo, ah, ovvio che è tremendo, perfido, il peggio del peggio, però guardate come si insinua: sapete quanti artisti? L'ultima è stata Patti Bravo alle Belve più o meno due settimane fa, che ha detto: Ma lei prega, oh, ma più bello l'inferno, oh, mi annoio di meno. Pensate che Freddie Mercury ha detto proprio questo: uh, che noia il pensiero di andare in paradiso. E, e, e rivedere qualche no, no 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 meglio l'inferno un luogo molto meno meno noioso questo è quello che pensano eh, le persone e anche una persona che sto evangelizzando dell'arte sapete cosa mi ha detto? guai se mi convertissi perché mia madre è in cielo io non la voglio più rivedere spero di andare all'inferno pensate come l'area emotiva può essere un blocco alla conversione non sottovalutate le emozioni perché persone libere questo è l'obiettivo di Gesù la verità vi renderà Liberi. liberi se non sei libero non puoi essere potente molti vogliono la potenza ma non pagano il prezzo per essere liberi per essere liberi ci vuole un processo e te lo devi fare perché questo ti darà la testimonianza per portare altri dove tu ci sei passato tu quante volte ti capita di cercarti paragonandoti ai ministeri, alle aree, a qualcuno a livello fisico, non fisico, bellezza, non bellezza, non, non devi viverlo con condanna ma devi sapere che devi andare a fondo perché dietro a volte una piccola cosa si nasconde una grande cosa. Il paragone non è il paragone in sé, è quello che nasconde dietro, cari. Se tu ti paragoni vuol dire che se hai un problema di invidia, non c'è problema. Dio ha, è uno psicologo, lo sai che anche gratis? È un genio. Figurati per lui cos'è che tu abbia invidia. Si risolve. Ma devi affrontarlo con lui e ti rivelerà quello che c'è dietro. Per esempio io dicevo tante parolacce, voi non lo direste, una scaricatrice di porto, Genova, i portuali mi facevano un baffo, e niente, il pastore poi è mis- molto misericordioso, io le dico tutto, me ne frego quello che pensa, Lei c'è cioè un peccato confessato, no, una tentazione confessata è un peccato mancato, no? Non ero tentata dal dire le parolacce, no, però le dicevo past, guarda, incredibile. Poi un giorno è venuta pure la pasta dei past che fa, ma se uno dice le parolacce non è convertito. Ton, ton, ton. Io tipo lo squalo, ton, 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 ton. ma allora forse non sono io, ton 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 Dio ton Dio ton 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 tu hai una ferita da ingiustizia. Tan, 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 tan. Mi ha aperto un mondo, ho detto è vero, mi capita quando io sento che qualcuno tende un po' a abusare magari alcune parti di me e lì mi scatta proprio la... Poi mi trattengo perché è un ottimo autocontrollo grazie a Dio, però eh, comunque io covo dentro e davanti a Dio. Questo non è bene. Quindi dietro anche delle piccole cose ci sono delle ferite da affrontare. Chiudo con questo punto, l'ultimo, che dice il figlio ha come base del suo comportamento la morale, il servo la meritocrazia. Vedete, lo abbiamo visto anche prima. Io mi alzerò e andrò da mio padre e gli dirò padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Quindi lui sta dicendo al papà va oltre la relazione padre-figlio. Tu mi hai talmente inculcato il senso della morale che io sono sono andato contro la giusta morale. (ride) Vedete che non dice io sono andato... ho peccato contro di te. No, io prima di tutto ho peccato contro la morale. Il figlio, il servo, l'altro dice «Da tanti anni ti servo, non ho mai trasgredito un tuo comandamento» E a me però non hai mai dato neppure un capretto. Meriti. Io cosa mi merito? Non è giusto. Spesso sento dire da persone in chiesa, però non è giusto. È, da in, chiesa, da meno tempo di, è in chiesa da meno tempo di me e brilla più di me. Non è giusto. Il servo darà sempre la colpa a qualcuno. Lui la dà al padre e la dà il fratello noi la diamo a qualcuno o a qualcun altro ma raramente ci prendiamo la responsabilità guardate che bello avere un figlio come discepolo un discepolo che la mentalità del figlio o oh, vado subito e affronto la situazione padre io ho peccato contro il cielo e contro la morale e sapete vi dico questa cosa quando tu apri la bibbia satanica non so se lo sapete o avete mai avuto modo di leggerla Quando tu apri, la frase che trovi all'inizio, sapete qual è? Il silenzio è d'oro. È d'oro. Ma non stare a dire. Ma perché? Viviamo in pace. Dietro quella pace c'è magari la tua paura di dover affrontare del giudizio. Ma la Bibbia è chiara, cari. Gesù dice, io non sono venuto a portare la pace. Io sono venuta a portare la spada. Vuol dire che se tu devi dire anche a tuo marito: Questa cosa mi fa male, preghiamoci, devi affrontarla rispettandolo perché è il tuo, è tuo marito. Quindi, è il tuo leader. Diciamo è brutto da dire leader, come si può dire? Comunque, è il tuo, la tua guida, la tua autorità. Ok, con rispetto, ma va detto. E la stessa cosa i mariti verso le mogli, con il rispetto che Gesù avrebbe verso la sua chiesa, dicono, mi dispiace, questa cosa non va. E io sentivo, pregando per voi, proprio come ha detto il pastore Catherine, che ci sono delle cose che voi state tenendo dentro. Ma vi voglio dire una cosa, cari, quello in cui stiamo entrando è un tempo molto brutto, ma con gli occhi di Dio anche molto glorioso perché se siamo dei cristiani radicali, quello che abbiamo pregato per anni, noi lo vedremo, eh? vedremo cose sconvolgenti. Però Dio oggi mi ha fatto fare un pit stop, mi ha detto c'è ancora un tempo e io voglio che loro se lo prendano tutto, non solo voi. I cristiani dove si mettano davvero in discussione e imparino l'arte dell'autoesaminarsi. Ne parlavamo proprio col pastore alla riunione con noi team l'altro giorno, sabato scorso. Diceva quanto è importante fermarsi e autoanalizzarsi e dire ma io perché lo sto facendo? Ancora perché amo Dio o perché ormai sono a induzione automatica e lo faccio per Dio? Su tante aree bisogna fermarsi e autoesaminarsi, è Bibbia questa. State attenti che a volte per paura di definire questo umanesimo, si nasconde la superficialità. Dio è tutto, tranne che superficiale. Guardate che in Efesini dice chiaramente io piego le mie ginocchia davanti al Padre affinché Cristo, la parola, abiti per mezzo della fede nel mio cuore e io sia reso capace di abbracciare con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, l'ampiezza e la profondità dell'amore di Dio e conoscere intimamente questo amore a tal punto da essere ripiena della conoscenza di Dio allora in questo modo cosa dice? a lui sia la potenza ma prima ti devi fare questo processo che la parola abiti per mezzo della fede nel tuo cuore che la santità sia il tuo motto di vita e tu sei reso capace di abbracciare con tutti, quindi devi essere risolto nelle relazioni. Io lo dico sempre, per essere Rev dobbiamo essere Rel. I am Rev è un'equazione a cui tu arrivi se sei I am Rel. Sono in una buona relazione con Dio Padre, primo comandamento, con me stesso, secondo, e nella misura in cui mi amo con gli altri. Questa è la legge e i profeti ma noi bypassiamo a Yemrel e vogliamo andare a lui sia la gloria la potenza nei secoli Amen. ma in realtà tu devi conoscere con tutti i santi l'ampiezza la larghezza, l'altezza e la profondità del cuore di Dio dell'amore del padre cioè quella deve essere la stanza che conosciamo meglio di qualsiasi altro luogo Amen. C'è una frase che mi colpisce sempre del claim di inizio di quest'anno, del video, che dice se la tua vera ricompensa fosse solo la sua presenza, a te potrebbe bastare. Io ogni volta che la dice parte l'autoesame, aspetta un attimo, parte leopardi, aspetta un attimo, il passero solitario, l'aquilotto perché è più biblico, solitario. Però è importante perché io vi dico la verità, Non lo so se mi basterebbe totalmente, sono molto sincera, magari scoprirei che ancora ancora ho dell'idolatria, magari sarei affezionata a qualcosa o qualcuno più di Dio, non lo so, io non lo voglio e sto facendo di tutto nella mia vita, perché questo non sia mai, però mi metto in discussione, perché io voglio questo, Amen. E sentivo che volevo proprio pregare questa mattina che non fosse solo una predica ma un nuovo lifestyle perché quando voi vivete bene questo tutto il resto vi sarà dato in più la potenza, le strategie, eh, tutto perché quello è la legge e i comandamenti amare Dio in una relazione sana e gli altri e noi stessi in una relazione sana questa è la base della santità Noi vogliamo molto, molto la manifestazione della potenza e vi dirò di più, questa chiesa la vedrà abbondantemente. Io penso che sia proprio per questo che Dio stia amando così tanto le nostre vite, perché credo che sia un messaggio che non non è per voi, per me è trasversale, però se oggi l'ha voluto qui è proprio perché vuole darvi il meglio, ma non vuole che sia quel meglio a distrarvi dal meglio del meglio riuscite a capirmi perché il meglio del meglio è il Salmo 16 che nell'oratoria rabbinica ebraica voi sapete che loro pregano sette volte al giorno giusto come noi certo alla Max Cipollino certo sapete che c'era non perché ci dobbiamo sentire da meno eh? perché non fanno sette ore cioè io magari prego una ma dura tre faccio un esempio non è per paragone però io imparo Sempre. E loro cosa fanno? Fanno sia una preghiera è molto eh, ben articolata, prima sul primo comandamento, poi su se stessi, poi sul prossimo. Poi i padri sui figli, i figli per i genitori. Sapete che la sera c'è questa usanza che dicono padre, mamma, benedicimi. Anche i miei nipoti l'hanno imparato dalla loro mamma e mi affascina sempre. Lei è filippina, ma è molto credente, e dice ti prego benedicimi allora sempre mi dice zia mi benedici va bene allora si mettono loro la mano perché dice non vado a letto se no eh. cioè per loro è dire per me è tutto la vostra benedizione sempre loro pregano prima di andare a letto sempre ma dice però dovete benedirci voi adesso che noi siamo anche un po' stanchi che dici sai sono preghiere lunghe che fanno i bambini ne è mai capitato poi io ho tre nipoti però è il momento della giornata che preferisco dico nonna perché mia mamma adesso abita giù nello stesso palazzo dico mamma appena c'è il tempo della preghiera chiamami qualsiasi cosa sto facendo zang sono giù allora partono queste preghiere Loro pensano che se non nomini non preghi, quindi per loro la lista è prego per il cane, il gatto, il passerotto solitario, lo zio, la zia, il marito della zia, gli amici, ma anche i nemici. Allora prego per Poldo, Polda, Poldino, Poldone, Tizio e Caia, perdone i nemici dei nemici, Franco, Francesca. E io dico Dio sa già, Dio è onnisciente, Lucas tranquillo. Poi un giorno mi fa, zia allora ti devo dire una cosa. Io ho pregato perché ci fossero gli angeli nella casa, ma non sotto. Se viene un terremoto, qua cade tutto. Dico, ma se gli angeli stanno già qua, provvederanno anche a reggere la casa. No, ti prego, non ho finito. Thank you, perché poi lo fa l'inglese. Thank you, Jesus, for the angels. Ah, cosa dice? Above? No, si dice above. Da terra. Under, under, under the house. E io e eh, mettemoceli anche sotto, poi una volta mi fa perdonami zia non te li ho messi mica neanche di fianco e io facciamo che gli chiede di fianco il secondo passiamo a lui il testimone e allora dice è vero allora alla destra, alla sinistra, davanti, dietro, sono sopra, so piena di angeli ormai non so più dove riporli e poi dice e poi le calamità Eh, allora dobbiamo sventare, bomba atomica, Tsunami, eh no, basta che chiedi contro le catastrofi, eh no, eh no, contro le mareggiate adesso in Liguria, contro, Eh la bomba atomica, contro, le pandemie, i big virus, perché ci sono i little virus, ma poi c'è il big virus che è il covid, allora, preghiamo contro il big virus, il little virus, le catastrofi. La cosa, insomma, io finisco che sono con la palpebra ormai andata e mi dice, ma adesso zia, tocca a te, devi benedirci tu. <ride> certo, certamente. Allora parto, oro, 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 che strana con queste lingue perché non parlano ancora in lingue, perché mi devo tenere sveglia. Vai di spirito, bimbi, vai che la zia si sveglia, perché mi devo un attimo... E allora adesso il prossimo step è vogliono sapere lo spirito santo. Va bene, così io ve lo consiglio ragazzi, voi che siete genitori cristiani, è fondamentale passare dei momenti di preghiera coi figli e scientificamente prima che si addormenti le loro diciamo, difese cadono un po' e emotivamente sono molto più aperti. Quindi è un buon momento per evangelizzare. Io ho sempre il momento del prima andare a letto, e preghiamo, preghiamo la mia suoneria del telefono è mio nipote che prega cioè io sono edificata dalle preghiere di sti bambini e loro, io non dico mai se sono triste o no ma non so perché sti bambini se ne rendono conto allora l'altro giorno hanno detto, zia, questo te lo regalo. Si sono fatti prendere dal papà e si sono fatti lanciare in aria. Dai che Gesù ti ama, guarda, mi, mi emoziona ancora. E divertiti, zia. Ma infatti, guarda, lascerò Giacomo per le sue e riprendo in mano. Vabbè, era per altri motivi, non di anima. E diceva, Gesù ti ama, dai zia, che bella la vita. Che bello. Allora iniziano a ringraziare. E poi, no, scusate se mi dilungo, è l'amore, adesso chiudo. Ma guardate i bambini, il figlio, l'urlo del figlio. Allora, zia, ah, perché parlano italiano, ma comunque fanno ancora... Ah, grazie Gesù, perché questa notte sarà così bella che ci sarà il sole. <ride> Perché gli dico, facciamo che non piove questa notte, che così non c'è il temporale, state tranquilli. Allora, grazie Gesù perché darà il sole questa notte, e io, è a dormire, è la luna, è passata l'emisfero un attimo. Grazie dunque anche per la luna, e via. E devo dirvi che io, stando con loro, Dio mi sta facendo una cura d'anima accelerata, perché il cuore del figlio è immediato, loro pregano per tutto, pregano per il parcheggio, pregano eh, per ogni cosa perché Gesù è con noi sempre, zia, sempre. E io lì ho avuto la mia rema, dico qua nelle chiese dobbiamo proprio investire in questi bambini. E io penso che anche in questa chiesa, invitato una volta al Pasta Elisa, ma non perché è mia sorella, e la stramo e la strastimo, ma lei ha proprio un'unzione nella danza, anche se è timida, Quella è davidica. Se si sfoga, veramente è stupefacente. E lei ha un'unzione molto forte anche per i bambini. Io sentivo che durante i vostri gospel Dio si userà molto del profetico con i bambini. Anche col teatro io voglio investire nei bambini. Quando lavoriamo con loro e ministrano sui genitori è sconvolgente, ragazzi. Cioè i genitori si sciolgono perché i bambini iniziano a pregare per i loro cuori, i loro dolori. E vedi l'urlo del figlio in questi bambini. E noi adulti a volte abbiamo l'urlo del servo, l'amarezza del servo. Alziamoci e preghiamo.